0: Le meurtre d'Élodie Kulik ou le combat d'un père, épisode 1. Jackie Kulik, 72 ans, est un homme fatigué. Il dit de lui qu'il est maudit. De nombreux drames ont jalonné sa vie. Il a perdu trois de ses enfants dans des circonstances différentes. Beaucoup auraient perdu pied à sa place. Lui est encore debout. Pendant près de 20 ans, cet homme s'est battu sans relâche pour voir le meurtrier de l'une de ses filles jugé et condamnée. Elodie Kulik a été assassinée et brûlée en janvier 2002 sur une route de Picardie après avoir été violée. Elle avait 24 ans. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Longtemps, cette affaire est restée une énigme, ce qui fait du meurtre d'Élodie Kulik l'un des dossiers criminels les plus longs de l'histoire. 18 ans de traque à la recherche du meurtrier. C'est une affaire unique, car elle aura permis une avancée considérable en matière de résolution d'enquête, grâce à l'utilisation d'une toute nouvelle technique de recherche ADN. Mais aussi grâce au courage et à la ténacité d'un père qui a poussé les enquêteurs et les magistrats à ne jamais baisser les bras. Un jour, donc, la science a parlé et les agresseurs d'Élodie Kulik ont été identifiés. Cette enquête criminelle est complexe, vous allez vous en rendre compte. Dans l'épisode 3 de ce podcast, je serai accompagnée de Catherine Siguré, auteure du livre « L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père », paru aux éditions Presse de la Cité, qu'elle a écrit avec Jackie Kulik. Et dans le dernier épisode de cette saison, je serai en ligne avec Jackie Kulik, qui a accepté de répondre à mes questions. Voici donc l'histoire de Jackie Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille. La nuit est tombée depuis un moment ce jeudi 10 janvier 2002, quand Élodie Kulik ferme son agence bancaire de Péronne, une jolie petite ville de 8000 habitants dans la Somme. Elodie a passé son après-midi en rendez-vous avec des clients. Elle aime beaucoup son métier. À 24 ans, elle est directrice d'agence dans une banque de la région et elle est la plus jeune de France à ce poste-là. Ce soir, elle est sortie. Elle a rendez-vous avec Hervé, un ami, dans la ville de Saint-Quentin, à une vingtaine de kilomètres. Sur le chemin, elle s'arrête dans une boutique de déco. Elle a repéré un meuble. Elle demande à ce que la vendeuse le mette de côté. Elodie habite depuis trois mois dans un deux-pièces en rez-de-chaussée qu'elle a décoré avec soin. À 19h, elle s'engouffre rapidement dans le bar Latino, vêtue de son impair noir trois quarts. Elodie est en avance. Assise seule à sa table, elle ne laisse pas les serveurs indifférents qui se battent pour aller lui servir son coca. Il faut dire qu'Elodie est particulièrement jolie. De longs et beaux cheveux dorés entourent son visage gracile. D'ailleurs, son surnom dans sa famille ses boucles d'or. Très élégante, dans son tailleur noir et son chemisier blanc, elle est rayonnante. Hervé arrive à 19h30. Le temps de commander une bière et les deux copains filent dîner dans un restaurant chinois. Puis, la soirée se poursuit chez Hervé. Un dernier thé, une discussion autour de la musique, le temps file. Il est déjà 23h35. Elodie enfile son manteau et salue son ami. Demain, elle ouvre l'agence tôt, pas question d'arriver fatiguée. Il est 23h45, quand la jeune femme remonte dans sa Peugeot 106 grise, direction péronne Sur la route départementale 44, elle roule prudemment, comme à son habitude, sans jamais dépasser les 60 km h Pourtant, Elodie fait une embardée avec son véhicule, qui se retourne et s'enfonce dans le bas-côté, dans un champ de betterave. au centre d'appel des pompiers à Amiens. La nuit est plutôt calme, jusqu'à cet appel à minuit 22. À l'autre bout du fil, une femme hurle. Ses cris sont terrifiants. Elle panique. Elle a du mal à respirer. Et l'opératrice ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle discerne une voix d'homme derrière la jeune femme. Encore une femme battue, pense-t-elle. Mais comment le vérifier L'appel se coupe net. Il a duré 26 secondes. L'opératrice rappelle au numéro qui s'est affiché. « Messagerie ». Elle recommence. « Messagerie ». Encore en vain. La jeune femme n'est plus joignable. Le lendemain, il est 8h15, lorsque les gendarmes de Péronne se rendent sur la départementale 44, à hauteur de Cartigny. Durant la nuit, Quatre automobilistes leur ont signalé un véhicule abandonné sur le bas-côté, dans un champ, une 106 grise. La portière du conducteur était ouverte, le contact encore en marche et la radio branchée. Mais le capitaine Thierry Fouache n'a que sept hommes dans sa brigade. Et pendant la nuit, ceux qui étaient de service étaient déjà en intervention. Bref, à son tour, il découvre cette 106 avec les clés sur le contact et un sac à main à l'intérieur. Grâce à la plaque d'immatriculation, les enquêteurs remontent rapidement jusqu'à sa propriétaire. Il s'agit d'Elodie Culic, née le 29 décembre 1977, à Lens, dans le Pas-de-Calais. La voiture est envoyée aux experts de l'IRCGN, l'Institut criminel de recherche de la Gendarmerie nationale, pour une analyse complète. Ils recherchent de l'ADN, ou des empreintes digitales. Sur le terrain, la zone où se trouvait le véhicule d'Elodie est inspectée. Un hélicoptère survole les environs les champs de betteraves et les bois alentours. Mais la jeune femme est introuvable. Les gendarmes se rendent à son domicile de Péronne. L'appartement est vide. À son travail, elle ne s'est pas présentée. Les enquêteurs appellent aussi les hôpitaux de la région, les amis de la jeune femme. Elodie s'est comme volatilisée. Rosemary et Jackie, ses parents, sont inquiets. Ne pas leur donner de nouvelles, surtout le jour de leur anniversaire de mariage, ça ne lui ressemble pas du tout. Ils sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose de grave à leur fille. La gendarmerie aussi. Les heures passent et Elodie reste introuvable. La presse locale annonce la disparition de la jeune femme et titre Péronne, la directrice de banque a disparu. Le 11 janvier, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Samedi 12 janvier, au petit matin. Elodie a disparu depuis jeudi soir. Eric, ouvrier agricole, emprunte le chemin de terre qui mène à la décharge de déchets verts à Cartigny. Il veut se débarrasser de son fumier. Avant, c'était un terrain d'aviation ici. Peu de gens connaissent cet endroit. Eric a tellement froid qu'il sent des picotements sur son visage. Il n'a pas l'intention de traîner. Quand soudain, il tombe sur l'impensable. Un corps, au sol, en partie dénudée, en partie calcinée. C'est une femme, il en est sûr, ses longs cheveux blonds ne laissent pas de place au doute. Tout de suite, il fait le rapprochement. La jeune femme qui a disparu la banquière, et si c'était elle Son corps dénudé, en partie brûlé, est retrouvé ici, samedi matin, sur ce chemin de terre, à une dizaine de kilomètres de son domicile. Qui pourrait avoir les mots pour décrypter la douleur des parents d'Élodie et de son plus jeune frère Fabien Pour quelles raisons le sort s'acharne-t-il ainsi sur cette famille Jackie Kulik et sa femme Rosemary ont déjà perdu deux enfants, de 5 et 6 ans. C'était en 1976. Une nuit noire, une taque de verglas et une sortie de route. C'est Jackie qui conduisait. Il a sombré ensuite dans un profond coma pendant 23 jours. Rosemary est la seule qui s'en est sortie indemne, physiquement bien sûr. Il a fallu qu'elle tienne bon pour Jackie. Après avoir enterré seule ses deux enfants, tous les jours, elle a veillé sur son mari dans cette chambre d'hôpital. Et puis, Jackie s'est réveillé. Il a voulu se rendormir, crever, pour rejoindre ses petits. Huit mois d'hôpital, à se demander ce qu'il foutait encore là. Le couple s'est épaulé, et avec le temps, il s'est relevé. Jackie et Rosemary ont donné à nouveau la vie. Elodie est née un an après le drame. Elodie, petite poupée blonde, boule de vie dans une famille endeuillée. Puis, deux ans plus tard, est née Fabien. Les années qui ont suivi ont été heureuses. À Monchy dans l'Oise, la jolie maison, les rires des enfants, les fêtes de famille, les parties de pétanque avec les amis et le travail à la poste pour Jackie. Des petits riens qui rendent le quotidien joyeux. Pendant 24 ans, les coliques ont même été heureux. Mais dans cette famille, on dirait bien que le bonheur a toujours une date de fin. Jackie se demande ce qu'ils ont fait de mal pour subir autant de malheurs. À la gendarmerie de Péronne, l'équipe du capitaine Fouache, épaulée par la section de recherche d'Amiens, n'a qu'une obsession, retrouver le pourri qui a ôté la vie à cette jeune femme. Son corps est autopsié. Les constatations sont sans appel. Elle a été violée puis étranglée avant d'être brûlée. Brûlée Mais pour quelle raison Le tueur a-t-il voulu faire disparaître des indices Si c'est le cas, il s'y est sacrément mal pris. Car sur la scène de crime, autour de la dépouille, il a laissé de nombreux éléments. Des mégots de cigarettes, un préservatif usagé, et même une serviette éponge avec des taches de peinture, une chaussette de la jeune femme et un sac plastique. A-t-il été surpris pendant son crime et pris la fuite de manière précipitée Étrange, car le lieu est très isolé. Hormis l'usine Bonduel que l'on aperçoit au loin, il n'y a que les plaines autour, typiques de cette région. Toujours est-il qu'après analyse, un ADN et retrouvé. Il est nucléaire, c'est-à-dire qu'il est complet. C'est la signature génétique du violeur et du meurtrier d'Elodie Culic. Il y a aussi un ADN partiel. Nous sommes au début des années 2000 et les analyses ADN n'en sont qu'à leur prémices. Très vite, à la section de recherche d'Amiens, une cellule baptisée Elodie est créée. Les gendarmes creusent dans la vie de la jeune femme, interrogent ses amis, ses ex, ses collègues, ses clients de la banque. Elodie n'avait aucun ennemi, aucun secret caché. Des contrôles routiers sont effectués le long de la D44. Des criminels et délinquants sexuels connus de la région sont interrogés. Les téléphones qui ont borné près du lieu du drame sont étudiés. Mais nous sommes en 2002, tout le monde n'a pas encore de téléphone portable et le meurtrier d'Elodie n'en a peut-être pas. Alors les gendarmes vont étudier les appels sortants du portable d'Elodie. Et ils vont découvrir qu'à minuit et demi, le soir du drame, elle a composé le 18. Rappelez-vous, l'opératrice qui a pris son appel a pensé à des violences conjugales. L'enregistrement dure 26 secondes. Il est de piètre qualité. Les spécialistes vont nettoyer la bande et l'écouter plusieurs centaines de fois. Systématiquement, les cris de terreur d'Elodie leur donnent la nausée. Derrière les hurlements de la jeune femme, ils distinguent deux, peut-être trois voix d'hommes. Leur intervention est très courte, pas plus de trois secondes en tout, et ils ont un accent picard. Ce sont donc des gens du coin. Les enquêteurs semblent comprendre quelques phrases prononcées par un homme. Éteins tes feux, passe-moi tes clés, enlève la batterie. Connaissait-il Elodie L'ont-ils suivi depuis sa sortie du restaurant Ont-ils provoqué son accident Difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que si Elodie appelle les secours, ce n'est pas pour faire part de son accident, mais pour alerter qu'elle est en danger. L'ADN retrouvé sur la scène de crime est analysé, mais il ne matche avec aucun répertorié au fichier des délinquants, ce qui veut dire que les meurtriers d'Elodie Culic n'ont pas commis de crime. Qu'à cela ne tienne, les gendarmes en prélèveront près de 6000. Malgré tous ces efforts, l'enquête piétine. Jackie est dévasté. Mais il a décidé de se battre. Le meurtre de sa fille ne restera pas impuni. Jackie a accès au dossier d'instruction. Il lit les PV, épluche tout dans le moindre détail. Il retourne sur les lieux du drame, cherche un indice. Enquêter, chercher, c'est sa seule chance de survivre à ce drame. Il appelle les enquêteurs, les oriente sur différentes pistes. Certains disent même qu'il pollue l'enquête, mais Jackie n'en a que faire. Pas question de rester sans rien faire et d'attendre derrière son téléphone. Pendant ce temps, Rosemary, la mère d'Elodie perd pied. Elle sombre dans les abîmes du chagrin, elle est une ombre presque morte. Sept mois déjà que la jeune banquière a perdu la vie. Et cette enquête qui n'avance pas. Quand un nouveau drame va à nouveau frapper la région. 8 juillet 2002, Buire sur l'Ancre, à 30 km de Péronne, Le corps dénudé d'une jeune femme est retrouvé dans un champ. Il s'agit de Patricia Leclerc, 19 ans. Patricia avait disparu deux jours plus tôt en sortant de son travail. Un job d'été dans un fast-food à Albert. Son vélo a été retrouvé le long d'une route. Un agriculteur a découvert hier après-midi le corps derrière cette meule de foin. Face contre terre, le jean à demi défait. Et des gendarmes cherchaient aujourd'hui encore des indices. Depuis le signalement de sa disparition, une centaine d'hommes, des chiens, des hélicoptères avaient déjà fouillé la région. Patricia, 19 ans, devait rentrer de son travail à vélo samedi soir. Et si le meurtrier de cette jeune femme était le même que celui d'Elodie C'est vrai que les similitudes entre les deux affaires sont nombreuses. Deux jeunes femmes kidnappées le long d'une route sombre à la nuit tombée, violées et étranglées. Les gendarmes ratissent toute la Picardie. Des délinquants sexuels de la région sont entendus, leurs véhicules analysés, leur emploi du temps vérifié. Ils ont tous des alibis. Aucun n'est suspecté. Pour Rosemary, la mère d'Élodie, cette deuxième victime, c'est trop. C'est trop de malheur, c'est trop d'injustice. Elle est dévastée. Rosemary n'a plus l'énergie de se battre. Elle avale de la mort au rat et s'enfonce dans le coma. Jackie se retrouve seule avec Fabien, son plus jeune fils. Désormais, c'est lui qui ira parler tous les après-midi à Rosemary dans sa chambre d'hôpital. Comment garde-t-il le cap Jackie ne travaille plus depuis le décès d'Élodie. Ses journées sont désormais rythmées entre l'hôpital, le cimetière et l'enquête. Une enquête qui ne donne aucune piste sérieuse. Rien. Quand, six semaines après le meurtre de Patricia, l'horreur frappe à nouveau dans la région. Le corps d'une troisième jeune femme a été retrouvé hier dans le département de la Somme, près d'Amiens. Trois jeunes femmes tuées en moins d'un an. La troisième victime a été retrouvée dans un champ, sous une camionnette volée, près de Villers-Bretonneux. Elle s'appelait Christelle Dubuisson et elle avait 18 ans. Elle avait disparu la veille au soir, près de chez son père. Pour les gendarmes, c'est évident, un tueur en série rôde dans la Somme. 30 enquêteurs et 150 gendarmes sont mobilisés. Un hélicoptère survole les trois zones des meurtres qui forment un triangle. Nuit et jour, des patrouilles et des contrôles routiers sont organisés. Trois familles endeuillées et une région entière qui vit désormais dans la peur et la psychose. Aux obsèques de Christelle, Jackie Kulik a tenu à être présent. Il partage la douleur de son père et de ses frères et sœurs. Et puis, il a un message à faire passer aux criminels. Je tenais euh, à montrer aux tueurs que bon, bah, si eux continuent, moi je continuerai aussi. Je serai derrière eux. Qui a tué Élodie Kulik Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson sur les routes de la Somme, dans ce triangle de la mort. Ont-elles été victimes du même homme Un autre meurtre est-il à craindre La suite de cette affaire dans le prochain épisode consacré à l'affaire ElodicUlique. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés.